0: Encontro Casual Apoio Pano Leve, Cotrijuiz Supermercados e Ok Imóveis.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM Hoje recebendo ela que é uma cantora, empresária, gaúcha que está nos palcos dos festivais há muito tempo, é jurada dessa edição da Coxilha Nativista. Nós vamos conversar agora com a Juliana Spanivello. Seja bem-vinda, Juliana. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Obrigada, Douglas, pelo convite de estar aí contigo. Um beijo muito especial para o pessoal que nos ouve. É, tem um carinho muito especial, Tem muitos amigos queridos aí nessa terra. E Estou bem feliz de estar aqui contigo, trocando, trocando uma ideia, batendo um papo.
1: Tomando, é isso? Um
0: mate, tomando um mate <risos> e proseando, né?
1: É, isso aí, isso que faz bem pro coração. Juliana, vamos, vamos fazer como eu geralmente faço aqui no início do programa, que é uma volta ao, ao passado, uma viagem no tempo aqui. Porque você, a gente tava até falando fora do ar, que começou muito, muito cedo nos palcos já, e eu queria que você recordasse um pouquinho... Para baixo disso, ainda que é como é que a música entrou na tua vida, assim é porque é antes, né? Antes a sim. música já devia fazer parte para você ir para o palco. Como é que claro. cê, chegou a música até você? Você foi escolhida pela música? Dá para dizer isso?
0: Eu acho que sim. Eu acho que eu nasci com uma chavezinha ali dentro de mim <risos> e era só virar, virar ela que tava quase tudo meio funcionando, assim. Uh, mas tem uma, algumas curiosidades familiares, assim. A minha mãe, quando era jovem, estudou música. Nunca tocou profissionalmente, assim. Ela tocava acordeon. Uh, o, o meu pai, embora não tenha nunca estudado música, ele tem uh, ele é afinado, assim, para cantar e tal. E, e vem de uma família de italianos que... Vem de uma família de italianos que... Ah, que estava sempre na igreja, que se reunia para cantar e tocar. Eu lembro de ter ido num encontro de família, da família Spanevelo, na verdade, algum, alguns anos atrás, e ter me emocionado muito, porque ah, várias fotos de antepassados que eu nem lembrava, que eu nem conhecia, eram fotos de gente da família tocando acordeon, tocando instrumento, tocando violão, tocando gaita. Eu digo, meu Deus, isso já vem né de muito tempo e vem vindo no sangue esse negócio. E, e depois, desde muito pequena, meus pais sempre tiveram turmas de amigos que se reuniam para cantar e tocar. Eu comecei a fazer aula de violão, eu não era alfabetizada ainda. <risos> eu lembro que a professora desenhava uma, uma, um gatinho com duas orelhinhas, para eu enxergar que aquilo era o mi, do miau. Para
1: poder entendeu? entender, pra eu, olha só. Para eu
0: tentar associar, porque senão como que ela ia me mostrar, né? Como que ela ia me ensinar se eu não era nem alfabetizada ainda? E depois seguir sempre fazendo uma aula de música, uma aula de... E aí eu tive uma época da minha vida que eu comecei, digo, bom, já que eu, já que eu cantava, cantava de tudo um pouco, comecei cantando música sertaneja, que era o que era o, que era o, o sucesso do momento. Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo. Eu ia eu te perguntar isso, com... se, se
1: já chegou, geralmente, aliás, você parece que já sempre foi dedicada à música nativista, mas chegou então a, a cantar outros gêneros? Na
0: verdade, né? na verdade uh, eu cantava quando criança, em casa, o que estava na moda, no, o que era o sucesso sucesso do momento, todas essas músicas eu tinha muita facilidade de ouvir a música e, e tirar ela sozinha em casa, no violão, então o que tava no sucesso do momento, que todo mundo gostava de cantar nas rodas de amigo, era o que eu tirava, porque era o que eu, tinha, que eu acabava indo tocar nas, sim, nas reuniões sim. de amigos depois, mas nada profissional, um, sempre coisa de casa, de encontro de amigos, na casa dos amigos, enfim, no, no churrasco do aniversário de alguém, enfim nada profissional, até que nesses churrascos de amigos eu conheci o Antônio Gringo o pessoal dos quatro ventos uh, e tinha um bar aqui em Faxinal, que trazia Faxinal do Soturno, que é a minha cidade que trazia toda semana praticamente toda semana, eles traziam um artista para cantar na sexta e no sábado, então estiveram aqui Luiz Carlos Borges uh, João de Almeida Neto Léo Almeida na época do auge daquela música Trote, do Léo Almeida, uh, na, vinham vários artistas assim da música, e, e eu comecei a conhecer todos eles, até que um dia eles me falaram, cara, tu tem que ir cantar num festival, precisa ir cantar num festival, tu tem talento, tem que ir ao festival, o que, que é isso? Eu só sabia que tinha tertúlia aqui em Santa Maria, sabia <risos> da existência da Califórnia, eu era uma criança, né? sabia que tinha Califórnia e Uruguaiana, mas eu não entendi, eu disse, ah, mas como que eu vou ir nesse negócio? né? Como assim? Se vai César Passarinho, como é, como é que eu vou ir lá? Como né? é que eu
1: vou entrar nesse mundo aí?
0: E aí eles disseram, não, é que tem, é, tem festivais que fazem os festivais de criança. Agora, uh, o que está mais perto agora de ter inscrição é de Como assim inscrição? Como assim triagem? Tinha que gravar a música e mandar. E eu digo, tá, mas e como é que grava? Aí que eu fui conhecer um estúdio um estúdio de gravação eu lembro do, que era o Master, lá em Santa Maria fui lá gravar, digo, meu Deus, que coisa maluca isso, grava primeiro violão depois a gaita, depois a voz eu tava descobrindo um universo que até então eu não fazia ideia de como funcionava mas tudo por esse pontapé aí do, por esse empurrãozinho do Antônio Gringo, do, do Serginho Rosa, do, do It ah, essa guria tem que ir cantar, tem que participar do festival, tem os padrinhos dá pra se dizer, ver, né? é isso que ela gosta <risos> e tal, né? Queriam me botar na fogueira, né? <risos> e, aí, e aí que surgiu, então, uh, por todo esse contato familiar, por todo esse, esse negócio que surgiu a ida ao festival, que é onde eu considero o início de toda essa, de toda essa trajetória.
1: Que é a coxilha nativista que você...
0: Que é a coxilha nativista. Vai estar e agora, na situação... próxima
1: semana, né?
0: Isso. E essa situação, exatamente, assim, de eu ter ido pela primeira vez na coxilha PA, essa minha descoberta do festival, eu sempre considero como o meu início porque depois daí tudo aconteceu muito rápido. E, e nesse ano agora, isso fazendo 30 anos. Então Olha estão só. fazendo 30 anos que eu, tenho, que, eu, que eu canto, que eu tenho uma carreira como cantora.
1: E como é que foi, bom, passar essa etapa, gravar e, e, e ter a iniciativa e a ideia é vou participar da coxilha, pisar num palco, porque até então você não tinha ainda essa vivência de palco, de multidão, porque é uma multidão mesmo que fica lá na frente olhando. Uh, te assustou? Como é que você se sentiu no palco?
0: É que eu, eu tive vários. Uh, hoje, olhando para trás, assim, eu lembro de várias sensações, assim, várias percepções que me vinham como criança na época. Eu disse, meu Deus, eu aqui na volta não tinha praticamente ninguém que cantava. E as coisas não eram como hoje, não tinha internet mostrando tudo para todo mundo. <risos> para te descobrir alguém que cantasse, ou para te conhecer alguém que cantasse, tu tinha que viajar e num evento e conhecer as pessoas. Não era, não estava tudo na mão como está hoje, né? Então eu não, não tinha noção da infinidade de crianças que tinham, que tinham um talento, que, que tinham essa, essa disposição de ir lá de cantar. Então, isso foi um primeiro choque, assim, que eu cheguei lá. Primeiro que classificou a música. Aquilo, para mim, foi uma vitória. Meu Deus.
1: E tem que ser mesmo, né? Aí nós
0: nos organizamos uh, com os quatro ventos. Eu lembro do meu pai sempre me falar, assim, dele perguntar uh, pros músicos, por exemplo, Mas vocês, vocês têm certeza que ela tem condições mesmo? Como o como conhecimento do meu pai musicalmente era limitada, ele tinha muito medo de, cara, eu não quero fazer ela se expor e daqui a pouco não ser legal e fazer feio. Ou, Aquela preocupação lá, de
1: pai normal, né? Criar uma situação
0: é. ruim, né? Uh, por achar que tá, tá indo tudo bem. Eles não podem ficar tranquilo e aí, na verdade, eu não tinha noção, assim, quando eu cheguei lá, tinha vários outros concorrentes, eram 12 na minha categoria, conheci gente de tudo, tudo que é lugar que cantava, de Santa Rosa, não sei, meu Deus, foi, um, foi uma descoberta maravilhosa, assim. E, e eu tive muita sorte, assim, pela preocupação dos meus pais e, e pelo incentivo da gurizada ali dos quatro ventos na época, porque eu cheguei super bem a cavalo, porque Uh, tutando com alguém, com pessoas que conhecem realmente, que são profissionais da música, eles te oferecem a estrutura que tu precisa para mostrar o teu trabalho, né?
1: Te passam segurança vezes, também, é, às né? Às vezes
0: isso até é uma coisa que a gente fala, assim que a gente comenta, porque eu participo muito de júri, de festival de criança, de muito, muito, da, do rodeio da vacaria de intérprete vocal que pega a criancinha. Às vezes as crianças vão lá com alguém acompanhando, ah, é o amiguinho que também tá aprendendo, é o não sei o que... É legal, mas quando tu tá num festival de intérprete, ah, embora o instrumental não conte naquele momento, porque tu tá avaliando o desempenho do intérprete, ah, tu tendo um instrumental que costure melhor o teu trabalho, é, tu salta na frente. E eu tive essa sorte, esse... É, essa, em função de eles serem amigos já assim eu cheguei super bem super confortável para cantar eles eles conseguiam me orientar eles conseguiam me ajudar eles eles ofereceram a cama perfeita para que eu fizesse meu trabalho entende e aí para mim eu lembro eu tenho a sensação perfeita assim da minha perna tremendo embaixo do vestido eu não conseguia controlar é, eu, eu lembro como se fosse hoje porque daí na, na, na minha época eles faziam assim tu cantava na eliminatória e as quatro uh, as quatro crianças ali que ficavam melhor classificadas elas cantavam no domingo na final do festival no ginásio tipo o show de abertura do domingo era o festival das crianças e aí daqueles quatro saía o primeiro, o segundo e o terceiro lugar e um ficava fora eu digo, bom, né? Já classifiquei, vou cantar no palco da coxilha, lá no ginásio. Aquele ginásio lotado, botando pelo ladrão, que nem a gente fala, né? Tinha um, um horror de gente. E eu lembro do meu nervosismo. Eu lembro que era frio, 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 como sempre na coxilha, é, né? Um frio. Dizer. E... E eu não parava de tremer, e meu pai disse, mas você tá com frio. Eu digo, não, pai, eu não tô com frio.
1: É, é, é outra nervoso. coisa isso.
0: E é muito engraçado, porque eu geralmente uh, não sou, não fico nervosa nessas situações, assim. Posso ficar um pouco ansiosa e tal, uh, pelo compromisso, assim, mas, uh, mas nervosa a ponto de tremer. E, isso eu não tenho, sabe?
1: Mas era a primeira e... vez, né?
0: É, eu acho que tinha muito dessa, dessa novidade aí, dessa, dessa coisa que era muito nova pra mim. E foi muito legal, já no primeiro ano eu fiquei em segundo lugar. No ano seguinte eu voltei na Cochilha Piá. Eu ainda tinha idade para a categoria Piá, fiquei em primeiro. Aí depois, no outro ano, eu voltei de novo e fui na Cochilha uh, uh, Piataludo. E de... Só que nesse meio tempo já começou a surgir convite para participar de festival com música inédita. Uh, tipo outros festivais tipo a Cochilha, só que não uh, com a Coagurizada, com música inédita lá no palco principal do festival, em siquidinha surgiu. E foi muito engraçado que, que essa oportunidade, a primeira oportunidade que eu tive em festival, uh, não é usual até hoje ter criança cantando no palco do festival. É, basta a gente olhar, vamos pegar o exemplo da Cochilha hoje. A gente teve, eu acho, raras vezes uma criança de 11, 12 anos cantando uma música inédita no palco da, da coxilha, né? Eu Isso não é um lembro. é muito raro de acontecer.
1: Não lembro de, de uma Até
0: porque, que... uh, num festival, tem várias coisas em jogo, que é a, a letra, a melodia, a apresentação do todo no palco. Uh, e, os, e esse pessoal que participa dos festivais, eles são pessoas, pessoas muito profissionais no que fazem. Então, como é que tu vai pegar e vai arriscar botar uma criança cantar, né? Nem sempre ele já pensam em botar alguém mais experiente, alguém que já é do círculo de amizade, deles e tal. É normal, é normal isso. E aí que eu vejo o quanto foi uh, legal a forma como eu comecei, porque eu tinha 11 anos e eu cantava nos palcos onde estava o César Passarinho, onde estava o João de Almeida Neto, onde estava o Joca Martins, onde estava todo mundo que já tinha uma trajetória, que já tinha uma história na música e eu estava ali enfiada no meio dessa gente, sabe? Então foi, foi muito legal, muito legal.
1: E gente adulta, compositores, te confiando, né? Uma obra, o que exato, é isso? É, é, exato, exato. É... É uma responsabilidade grande. E eu tenho
0: noção né? disso ao longo do tempo, sabe? <risos> é, não que eu não respeitasse, que eu não, não, que eu não tivesse uma, um mínimo de noção do, da oportunidade maravilhosa que eu estava recebendo, mas com o passar do tempo, essa oportunidade, essa minha visão de olhar de fora e ver o que eles fizeram na época de botar uma criança ali, eu, eu enxerguei assim, um gesto muito maior, sabe? Hoje a gente tem poucas pessoas que fazem isso e eu vou citar aqui um nome, que, que eu falo para ele e falo para a menina também. A Maria Alice, que tem se destacado hoje no cenário musical, ela deve estar tá com seus 17, 18 anos. Eu estou tô, tô um pouco perdida na idade da Maria Alice. Mas a Maria Alice começou a cantar, eu lembro dela na Cochilha Pia, com cinco aninhos. E, e, e mesmo ela sendo jovem, ela sempre foi... Extremamente talentosa, ela tem um negócio artístico dentro dela, assim que é fora do normal, é muito acima da média. E ela, uh, e eu tenho um carinho por ela, pela família dela, conversamos muitas vezes sobre isso. E há, e há pouco tempo atrás, aí, o Erlon, por exemplo, pegou a Maria Alice, vem para cá, deu oportunidade para ela, colocou ela no palco dos festivais, uh, trabalhou junto com ela na produção do, do, do primeiro material de carreira dela de verdade. Assim, eu digo, cara, Erlon. Eu quero te dar um abraço apertado para te dizer assim, ó, obrigada por tu fazer, por tu arriscar, por tu apostar em gente nova, por tu dar oportunidade para gente nova, porque isso são poucos que fazem. E o Erlon também foi uma pessoa bem legal uh, no início da minha trajetória, porque ele também fez isso por mim na época. A gente participou de muito festival junto, uh, chegamos a participar de alguns festivais de música italiana, porque como eu tinha essa, essa raiz aqui com o italiano, que é da minha origem, que é da minha terra, que é, que é aqui da, da, da minha família, dos meus ancestrais, enfim, eu sempre tive esse contato com o italiano, com, com a música italiana, e a gente chegou a participar de vários festivais cantando música italiana, uh, com composições do Erlon, assim, também. Então, vai, na, na, nessa caminhada, a gente encontra muitas pessoas legais Muitas pessoas que são importantes, que foram importantes e vão seguir sendo importantes e especiais uh, que tornaram possível a construção dessa caminhada, né? Então é, é muito legal, muito legal.
1: Pois é, Juliana, a gente falou do início da tua carreira e chegou a hora da gente anunciar as primeiras músicas aqui do Encontro Casual, que dizem que é a parte mais difícil do programa, mas eu queria que você anunciasse as duas primeiras, então, do Encontro Casual de hoje.
0: Uh, tu sabes que eu tenho gravações... Uh bem antigas minhas e eu prefiro sempre falar das mais recentes porque quando a gente é criança a gente não uh, não estou aqui jogando fora tudo que foi feito pelo contrário eu acho que eu que eu tive muito uh, muitos bons contatos assim que me fizeram construir uma história desde o primeiro momento mas hoje eu gosto de falar muito dos trabalhos mais recentes porque eles têm muito mais a ver com quem eu sou hoje que é uma pessoa que, apesar do trabalho, que eu trabalho em outras atividades, eu gosto muito de... Uh, eu tenho uma ligação, uma conexão com o campo, uh, tenho essa, um pouco dessa vivência, circulo nesse universo também. Então, tudo que eu canto nos últimos anos está muito mais bem sedimentado em cima da pessoa que eu sou, em cima da minha essência. Então, vamos lá. Vamos começar falando de Pampa e Flor. É, que é uma composição que foi um divisor de águas, foi quando eu retomei aí, porque eu tive um tempo parada, da, mais afastada da música, e quando eu retomei, eu retomei já nessa linha musical que ela tem, embora, por exemplo, Pampa e Flor seja uma música muito romântica, ela é um, com uma linguagem mais campeira. Quero ouvir com vocês Pampa e Flor, e depois a gente pode ouvir uh, a música Relíquia, que dá nome ao disco seguinte, é o Pampa e Flor.
1: Muito bem, é a nossa convidada aqui, a Juliane Spanevello, escolhendo as duas primeiras do programa. A gente ouve e depois volta com mais bate-papo.
2: Pampa e flor, olhos de terra, querem-se que aqui, quero bem. Escuto o sopro do vento Pra ver o lado que vem bom com poejo para as madrugadas do campo Acordarem no meu desejo Um jujo da mesma várzea Onde o sol deita o verão E as garças medem o açude Mal e tanto até hoje. A velha trago na alma um breve santo que herdei Da raça chucra dos que vieram te trazendo até aqui E cada pedra e cada grota contam sonhos do que foi Um tempo lindo que tranqueia cabrestiando o meu sentir Instância velha em cada bota, trago poetas de sofrer. Dos muitos riscos das esporas que a saudade me deixou. E nas gambotas tem a marca dos tropeiros que passou. Mas a memória recoluta a uma antiga do meu ser. Mas sei que um dia irá a raça bugra dos campeiros. Renascer da fé que o mundo não. O que ficou pra trás que a estância antiga Como um sonho viverá Mas sei que um dia irá A raça bugra dos campeiros Renascer da fé Que o mundo novo não apaga O que ficou pra trás E a estância viverá A consciência velha e mal a sorte É o poncho pátria do sentir Nesta saudade de outros tempos Que nem sei bem explicar E ao trote largo deste tempo Em que ninguém sabe quem é Somos consciência da verdade Que contigo a de ficar Mas sei que um dia irá A raça bulgra dos campeiros Renascer da fé que o um mundo novo não apaga o que ficou para trás e a estância antiga como um sonho viverá mas sei que um dia irá a raça bugra dos campeiros renascer da fé que o mundo novo não apaga o que ficou para trás e a estância antiga como um sonho viverá mas sei que um dia irá a vogra dos campeiros renascer da fé. Que o mundo novo não apaga o que ficou pra trás. Que a estância viverá.
1: Muito bem, nós seguimos agora o encontro casual aqui com a Juliana Spanivello, essa cantora empresária, também colega radialista, né? Que, que foi 2008 por aí, Juliana, que você também trabalhou em rádio? Eu,
0: deixa, deixa, deixa eu puxar na memória é, aqui.
1: Eu, eu, eu testo muito a memória foi... dos convidados aqui. Sim,
0: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Eu tive um tempo em 2000, antes disso também, que eu apresentava um programa diário numa rádio aqui da minha cidade, das, 6 às, das 18 às 20 horas. Eu nem sei como é que está hoje a questão da Voz do Brasil, mas eu lembro que na época a Voz do Brasil ela podia ser transmitida em algum outro horário. É. E aí então o programa era das 18 às 20, uma rádio uh, bem legal aqui da região que pega toda a região central aqui uh, do estado e eu tenho, assim, um carinho, um carinho pelo rádio, eh, por esse trabalho que, que vocês fazem. Uma saudade, sabem. eu
1: vejo nos teus olhos que é uma saudade também, né?
0: Também, pode ter certeza que é, sim. Uh, eu fiz tantos amigos através da rádio, tantos amigos, eh, teve, até vou aproveitar, já te falei, né, que é fora do ar que eu já te disse, não me deixa <risos> falar que eu não paro nunca mais de contar a história aqui. Mas tem uma, uma situação muito especial, assim, eu cantei um ano na... No ano que eu cantei Pampa e Flor que a gente ouviu lá em Lages, Santa Catarina, eu beleza lá é um festival muito querido pela comunidade, eles valorizam muito os artistas, assim, então a gente saiu do palco, o pessoal veio tirar foto e tal, beleza, e eu apresentava logo em seguida, a gente trocou o nome do programa para Pampa e Flor na época, e essas e duas meninas lá de Lages que, que tiraram foto comigo, elas ouviam sempre o programa. Elas estavam sempre, Era uma coisa assim, eram assíduas ao programa, que era um programa semanal, numa rádio web muito legal que existe hoje, que é, que é só voltada para a música gaúcha. E aí, na época, a gente ficou, começou a, a se falar e tal, elas ganharam uma promoção aí, da, do, do programa, aí tive que falar com elas, aí começamos a nos falar, no ano seguinte nos encontramos, resumo da ópera. Elas são minhas amigas queridas, até hoje, de vir me visitar aqui Olha e de só. eu ir a Lages visitá-las. Que legal. São, são pessoas assim, fantásticas. Na época, a gente criou uma turma muito legal lá na, na região de Lages, uh, fazíamos encontros cada vez que a gente ia para lá, apresentávamos o programa ao vivo de lá, da, da casa de uma delas e fazia umas rodas de conversa, assim, muito legal. É, e, e esse é só um exemplo assim, de, de, dessa reciprocidade que a gente tem, mesmo uh, não estando vendo as pessoas, né? A gente tem essa reciprocidade de estar tá dentro da vida da pessoa, de estar tá dentro da casa da pessoa, de ser íntimo para a pessoa. Então uh, tem amigos espalhados aí que há que é exemplo de, dessa situação que a gente acaba conhecendo depois, acaba tendo um vínculo de carinho. Uh, e é muito legal, é muito especial, é muito especial, é transformador.
1: Agora, Juliana, como você disse, tem milhões de coisas que você tem que fazer, eu imagino, uh, entre a música e a atividade de empresária, como é que você faz para conciliar isso também, com uma agenda dentro da família, que também é bastante corrida, né? porque o Joca também, como é que vocês fazem para conciliar essa, essa vida juntos? <risos>
0: Douglas, eu, vou, vou, eu sempre tenho, eu conto assim todo mundo, ah, como é que tu dá conta?
1: Como antes é que tu dá de explicar
0: conta? como eu penso a minha vida hoje que, que é uma coisa bem importante que, que muitas pessoas não sabem uh, antes de, de falar isso, eu falo sempre assim como é que tu dá conta? eu digo primeiro que não é que a gente dá conta a gente vai tentando equilibrar a gente vai atacando onde está o problema maior e eu sempre dou o exemplo daquela, daquele número de circo que tem que o, que o artista lá ele tem vários pratinhos com as varas e ele vai sacudindo o pratinho para o pratinho ficar girando. Enquanto isso, lá na outra ponta, tem um pratinho que está meio cambaleando, ele vai lá, dá mais uma giradinha. É isso.
1: Eu o resumo é isso. A
0: gente vai girando onde está precisando mais. E é uma tem.
1: ótima analogia essa. Eu vou usar Eu também. Eu sempre conto
0: essa história. O pessoal sempre acha muito, muito <risos> engraçado. Mas o resumo é isso, porque a gente não dá conta de tudo. Quando tu está cuidando... Quando tu está com foco em uma coisa, a outra lá não está com a tua atenção. Então a gente tem que ir tentando buscar o equilíbrio, e atacando onde precisa mais. Uh, eu, eu sou de uma família que, que trabalha há mais de 40 anos no ramo de combustíveis, né? Nós temos uh, posto de combustível, temos transportadora de combustível, uh, o meu pai tem uma propriedade rural também que está tá sempre em atividade máxima, assim, então, é, e eu já há muitos anos, desde que estava fazendo faculdade, eu sou formada em Direito, tenho OAB e tudo, é, exerci por dois anos a advocacia e depois parei, coincidiu com o falecimento do meu irmão. Eu, eu tenho um irmão que faleceu com 19 anos, é, fazem num acidente foi isso, isso e, e isso faz 18 anos hoje, ele tocava e cantava também. Bah. Na época, quem quem lembra do grupo aquele Mulheres Pampianas, ele era o baterista do grupo Mulheres Pampianas junto comigo. Então, uh, as pessoas até se espantam que hoje em dia eu falo isso com mais naturalidade, óbvio, porque o, com o passar do tempo a gente vai, vai se acostumando com a ideia, com a saudade, enfim, e não tem como falar diferente, né? Uh, mas, enfim, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque, na época eu comecei, logo que eu estava na faculdade, eu comecei a participar de algumas coisinhas pequenas, assim, nos negócios da família. Eu ia lá e tinha um trabalho todas as manhãs, por exemplo. E sempre foi uma vontade muito grande da família que nós estivéssemos, eu tenho outro irmão também, que nós estivéssemos envolvidos nos negócios da família. E realmente é uma oportunidade maravilhosa, porque a gente tem os negócios andando aí, que é só se envolver, se inteirar e seguir, né? E... E aí, eu sempre levava música e o negócio da família. Levava música e o negócio da família. Só que hoje, de uns tempos para cá, e principalmente depois do nascimento da, das meninas, que hoje a gente tem duas filhas, né? Uma que tá com nove anos e a outra que tá com três. Depois, desses, nesses últimos nove anos, eu mudei muito a minha, o meu foco. Eu, eu dou prioridade para os negócios da família, para o trabalho. Pri primeiro a família, né? Sempre primeiro a família. Mas, assim, os negócios da família são uma responsabilidade muito grande na minha vida. E a música, ela tá sempre ali. Mas ela hoje não tá. Não, não é a minha atividade principal. Eu gosto, eu amo. Se eu pudesse, eu queria estar tá só fazendo isso. Pois é, mas... eu ia fazer essa
1: pergunta. Se você pudesse escolher, né? Só a música verdade, seria o na caminho? Verdade, <risos>
0: na verdade, tem vários fatores que pesam nessa, nessa escolha. Porque eu sempre digo assim, se eu fosse uma cantora dedicada à música e que a minha música estivesse dando certo, eu teria que estar praticamente todos os finais de semana fora de casa. E isso significa deixar as minhas filhas. É. Sendo que o pai delas... Tem uma carreira de sucesso e tá sempre fora. Só que aí entra uma coisa. O Joca, a vida dele é a música, sempre foi a música. Eu tenho outras atividades. Então, quem abre mão? Eu. <risos> <risos> então, assim, uh, tem várias outras questões, assim. Tipo, o espaço da mulher é diferente na música gaúcha. Já mudou muito, mas é um espaço... Uh, Vamos dizer... Ele é um espaço menor...
1: Vamos uh, falar disso depois, hein? Já deixa anotado aí... Sim,
0: pode deixar... Uh, tem várias outras coisas, assim... Tipo, daqui a pouco a música não vai me oferecer o sustento que, que eu gostaria... Não vai me oferecer um retorno financeiro como eu gostaria... Uh, então, são vários fatores que pesam... A música, ela faz parte de mim... Ela é uma parte especial da minha vida, mas hoje, em função do meu trabalho, em função de priorizar também a família e em função de várias coisinhas, assim, eu acabo deixando ela sempre. Ela está sempre ali, mas ela não é a minha primeira alternativa, assim, digamos. Não é a alternativa a palavra mais adequada. Uh... Até eu falo assim, eu estou com projetos novos agora, de gravar material novo. É, vem vindo um projeto infantil muito legal aí, que fazia muitos anos que estava que uh, pensado e não saía do papel, e não saía do papel. Então assim, hoje eu posso me dar a liberdade de fazer a música da forma que eu quero, sem me preocupar se ela vai ser comercial, se ela vai me levar para show, se ela vai não sei o quê. Sem
1: aquele eu compromisso fazer... que é mais chato e formal, que exige Exato, de mercado, e... né?
0: Porque por mais que seja prazeroso, no momento que tu tem que fazer um troço, porque tu tem que agradar, porque se não é de tal jeito, tu não vai sair pra rua com aquele trabalho, tem um lado que daí já não é tão prazeroso, já é um lado mais trabalho puro, assim, sabe? E eu, e eu consigo, nesse formato que eu trabalho hoje, ter, a música, ter só o lado encantador da música na minha vida.
1: <risos> aquele Agora, que te faz iluminar... bem a chama, né? Aquela que nasceu Esse... com você...
0: Tipo, depois da coxilha agora, eu vou ir num festival em Santo Antônio da Patrulha. Se tu pegar a ajuda de custo de um festival, dividir entre todos, eu moro aqui em Festinal, os músicos que vão tocar comigo são cada um de um canto. Eu nem sei quanto, pra te ter uma ideia, eu nem sei quanto é a ajuda de custo do festival onde eu vou ir, mas eu tenho certeza que eu vou pagar para ir no festival. <risos> entendeu? Mas eu posso fazer isso porque eu tenho um outro trabalho, entendeu? Então, assim, se eu for lá... E é, são, são detalhezinhos pequenos que às vezes a gente romantiza tanto a carreira do artista que a gente não enxerga que para tudo tu tem um custo para te ter uma carreira Uh, e está nos palcos, as pessoas acham que o Joga só trabalha quando ele está no palco no final de semana. Não sabem que ele tem que estar tá aqui no escritório, que ele tem que estar tá pensando nas redes sociais dele, que ele tem que estar tá pensando nos contratos de publicidade que ele faz, que ele tem que estar tá organizando os contratos dos shows, a documentação do show, a documentação do não sei o quê, é, é a relação com os músicos, é pensar no trabalho novo que tem que fazer para poder... É toda uma, é toda uma construção por trás da, do estar no palco, que que a maioria das pessoas às vezes não se liga, não, não tem noção. Então, assim, a música demandaria muito de mim para um retorno que daqui a pouco não seria o ideal. E aí, mesmo assim, dando tudo muito certo, eu ia ficar fora de casa e deixar minhas filhas sempre com os avós ou sabe lá com quem, entendeu? Então, eu não... Desde que eu tive filho, por mais que às vezes me dá uma dorzinha, assim, de ver todo mundo viajando na semana, a farroupilha e a Juliana tendo que escolher, não, aqui eu vou porque aqui vai dar, lá deixa eu ver se vou ter com quem deixar as gurias, não, pera, tá, aqui não vai dar, eu tenho que lidar com isso dessa forma. Uh,
1: eu queria que você falasse ainda, para a gente finalizar esse, terceiro, esse segundo bloco aqui, é, do, das, das filhas mesmo, né? você já sente nelas também, assim como um Ti nasceu muito cedo a questão da música, até pela convivência, né? Vendo os pais ali, os filhos são muito esponjas, né? As crianças, criança então vendo vocês nessa atividade, nos palcos, enfim, já sente especialmente, claro, na mais velha, esse, ah, eu também quero cantar, também quero esse caminho, ou não?
0: Uh, vou, vou ter que te situar num negócio, assim, sabe que eu, quando era criança, eu tinha... Um pavor daquele esquema assim... Ai, traz a Juliana no churrasco! <risos> Ai, tu não trouxe o violão! Eu digo, cara, eu só queria ir no churrasco... Eu, não queria, eu queria ficar brincando com as crianças... Eu não queria ficar lá tocando pros outros... E ainda tocar o que eles queriam... Não era nem o que eu gostava...
1: É, e, então, e tinha muito isso... <risos>
0: Sempre tem, sempre tem. Quem disser que não tem, tá mentindo, não pode. É Todo verdade. mundo que toca tem isso. Tem aquela história famosa de um, de um artista da música gaúcha conhecido que o cara disse assim, vem no churrasco do meu aniversário, traz o violão, e o cara mandou o violão de táxi só e não foi. É Essa história é famosa. Então assim, tem muito isso, tem muito isso. As pessoas abusam, sabe, nesse sentido. Porque é, é a mesma coisa assim, ó. Que eu pedi lá para o cara da padaria, cara, faz um pãozinho aí no meu aniversário. <risos> Com
1: a música, entendo. as pessoas acham que pode, né? Fazer é,
0: isso. me dá, me dá um. Me dá, ah, eu vou estar de aniversário, vem aí e traz todos os remédios da tua farmácia aí pro mês. <risos> <risos> não dá, né?
1: <risos> ai, ai, é muito bom isso Mas, aí. Mas,
0: enfim, brincadeiras à parte. Uh... Aí, quando nasceu as meninas, eu sempre falava para o Joca assim, porque todo mundo perguntava. Ai, vai ser cantora também? <risos> Filha do pai e da mãe que tem? Tem que ser da música. Eu digo, poxa, que pressão! Né? Já, vai,
1: já vem uma pressão embutida, né? E, é e aí,
0: eu, no instinto de defendê-las dessa pressão, a gente tinha uma regra lá em casa. Eu, a gente mora na nossa casa. Na época, eu trabalhava no escritório numa das empresas. E, e o Joca trabalhava de casa, antes de ter as meninas. Depois que a gente teve a, a Maria Laura, que era mais velha, a gente tem um escritório é, independente da nossa casa, onde eu e o Joca trabalhamos desse escritório. Trabalhamos juntos, quando o Joca está aí, ele está aqui na sala, na minha frente. E a gente está junto aqui, eu cuidando das coisas das empresas, eu estou aqui, eu vou para lá, eu vou para Rosário, eu volto. E, e, mas a gente está sempre muito junto, assim. E a gente tornou o nosso trabalho... Inclusive, assim, se eu tenho uma gravação, eu armo o estúdio aqui e gravo aqui no escritório. Porque em casa tem barulho das crianças, não dá. Uh, ou se a gente vai fazer uma entrevista, eu venho aqui para o escritório e faço a entrevista. Mesmo que eu estivesse em casa. A gente criou assim, o nosso ambiente de trabalhar e tal. E a gente não tem o hábito de cantar em casa, de estar com o violão sempre na volta em casa. Porque a gente... Até pouco tempo a gente nem deixava o instrumento em casa. Tipo assim, a gente não quer que seja uma obrigação para elas tá tá ali, tá à disposição e tal. Mas assim, independente de tudo isso, hoje se tu entrar na minha casa tem um violão que tá lá e tem um teclado à disposição porque a mais velha se interessou em começar a aprender por vontade dela, de, dela É um dela, que né? começou a tocar e tal. Mas a mais velha ela é extremamente afinada, tem uma, uma, um bom gosto musical, uma percepção musical muito legal, porém, ela é extremamente tímida. Extremamente tímida. Ela não gosta de cantar nem na minha frente. Assim. Ela, ela gosta de estar tá lá reservada, ela pega o teclado, ela toca, e ela nem canta para ninguém ficar ouvindo ela. Muito. E a gente respeita, porque pode ser que ela nunca faça nada com isso, que ela só toque pra ela, que ela goste de tocar... Coisas para ela e que faça bem pro coraçãozinho dela e tá tudo certo. A mais nova é o oposto. A mais nova chega alguém lá na nossa casa, ela assim: opa, eu vou fazer o meu show! Puxa uma cadeira, sobe em cima e todo mundo que aguente ela. E ela começa a inventar a música, e porque a térmica, não sei o quê, e porque o mar, tudo que ela enxerga, ela faz, ela cria, ela inventa. E ela é o tempo inteiro, ela é muito musical, ela é afinada, eu brinco com ela, assim, tô cantando músicas com ela, e aí vou mudando o tom para tentar. E ela, aonde eu tô cantando, ela canta junto, ela vai no tom, ela, ela, é, ela é um aviãozinho, assim, ela é muito rápida. E, mas também, de qualquer forma, a gente brinca com ela, estimula, ela gosta quando se pega um violão ali na volta, ela gosta, é muito curiosa, assim muito ativa, não tem vergonha de nada, se tu disser pra ela, tá no meio de um povo que ela nunca viu, ó, canta tal música, ela vai, ela vai cantar.
1: E, e tá com mas três aninhos, parece... né?
0: Três aninhos, isso. <risos> mas a gente deixa muito uh, pela vontade delas, pelo jeito delas, pelo momento delas, a gente não fica... Uh, Uh, preocupado em estimular e não sei o que... vamos estimular... porque às vezes tu tendo o, o, as ferramentas dentro de ti... e tendo um mínimo de estímulo... tu deslancha... e daqui a pouco... e, e, e eu sempre digo assim... ai que coisa... meus pais sempre me estimularam para isso... e hoje eu vejo assim que... Uh, claro, é, um, é uma parte maravilhosa da minha vida... mas eu digo... é tão ruim ter que abrir mão disso eu não sei se eu não preferia nunca ter cantado, então, sabe, pra não ter provado tudo isso, aí eu digo, tá, eu vou deixar elas no, no tempo delas, do jeito delas e, e, e vamos ver o que que dá. É, é o que tiver conta. que ser,
1: será também, né, Juliana? É, é verdade,
0: isso. é meio por aí.
1: <risos> Muito bem, vamos ouvir mais música? O que que você escolhe agora, mais duas pra gente, por favor?
0: Já que, já que nós estávamos falando de filha, eu queria que a gente ouvisse uma composição que tá no álbum Relíquia, chamada Mãe que foi um presentaço que eu recebi, porque eu gravei o álbum Relíquia quando eu estava grávida da Maria Cecília, da Maria Laura, perdão, da mais velha. Eu faço sempre confusão com as próprias filhas. <risos> tudo certo. É, acho que é coisa de gringo, né? Confunde. Uh, aí, enfim, estava uh, grávida da Maria Laura, uh, já com sete meses no estúdio gravando, e gravei essa composição do Vinícius Brum e do Luiz Carlos Borges, que fala desse... Uh, desse amor incondicional assim dessa, dessa mãe que, que é de tudo um pouco que é carinho quando precisa que vira uma leoa se for preciso é uma composição muito emocionante eu quero aproveitar para deixar meu beijo para todas as mães que eu sei que não é fácil se virar nos 30 então um beijo especial para todas as mamães que estão acompanhando e depois a gente podia ouvir uh, uma composição chamada Vaca Parada que eu quero deixar como um carinho aí para toda gurizada que, que tem as famílias que participam de rodeio, que participam de CTG, que, que gostam dessa função toda do, do laço e que um dia, para chegar a ser laçador, provavelmente aprenderam a laçar brincando de vaca parada. Então vamos ouvir essas duas composições.
1: Muito bem, a nossa convidada Juliana Spanivello aqui fazendo a escolha musical. A gente vai ouvir as duas e depois volta com o bloco final do programa do Encontro Casual desse final de semana aqui, especial de aniversário da Unigfm. <música>
2: Que é de pluma e flor Ventre de cacimba para chuvas do amor Mãe É quem avisa Quem prepara o ninho Garra pros cuidados Seda pros carinhos Fica rezando pra que ele retorne E chora escondida quando um filho parte Ela é quem canta enquanto o filho dorme É quem defende se o filho fez arte Fica rezando pra que ele retorne E chora escondida quando um filho parte Presente outro coração, que ele bate ao ventre, ventre, inquieto bordão, mel na flor do peito, oferenda e pão. Anjo guardião, põe é quem presente que outro coração. Que ele bate ao ventre, inquieto, o bordão, mel na flor do peito, oferenda e pão. Anjo guardião.
3: É quem é quem preceite, Passo dado, mãe, de braço erguido,
2: força pro cansado, beijo pro ferido, mãe, um beijo a flor com força de leão, um vendaval se maguado ferida, Sacerdotisa que ama e perdoa e é mais feliz quando nos dá a vida. Veja a flor com força de leoa, com um venda falsa e mágoa ferida. Sacerdotisa que ama e perdoa, que é mais feliz quando nos dá vida. Mãe é quem presente outro coração, que lhe bate ao ventre inquieto bordão, Mela na flor do peito oferenda e pão anjo guardião, guardião mãe é quem presente outro coração ele bate ao ventre inquieto bordão Mel na flor
3: do peito
2: oferenda e pão
3: Anjo guardião
2: Brasina pampa na noite de temporal Um raio correu na cerca pra dar o piado fatal Restaram couro e cabeça pra confortar o piazer Mais vida pra os fins de tarde em vez de apojo bem cedo Firmando o braço de a pé Voando as horas se vão fica presilha de arrasto sem pretensão de tirão Sofre a mão e falta laço Que até por isso se gasta Sovando a toca do olhos Do bicho que já não passa Quem laça vaca parada Recebe mais do que herança Deus arma todos iguais Na hora que estende a trança A escola dos laçadores Que a lida a o los Ou só garantem diploma Fazendo igual de a Quem laça a vaca parada Recebe mais herança Deus arma todos iguais Na hora que estende a trança A escola dos laçadores Que a lida de deprová-los Pois só garantem diploma Fazendo igual de acabado caminho dos guris Nos colégios do interior Perdem dia de prova e o vermelho tem valor Narradores de improviso torei uma pontaria Não passam despercebidos em ventos e pescarias Na volta do cavalete onde o ritual se repete o o rapado mostra que existe boca do brete Até quem não é da pousa, manda corda e faz bonito Ter nascido enforquilhado não faz ninguém favorito Quem laça a vaca parada recebe mais que herança. Deus arma todos iguais, na hora que estende a trança A escola dos laçadores que a lida deprová-los Pois só garantem diploma Fazendo igual de a cavalo Quem laça da caparada Recebe mais do que herança Deus arma todos iguais Na hora que estende a trança A escola dos laçadores Que a lida deprová-los Pois só garantem diploma Fazendo igual de a cavalo
1: Encontro Casual.
0: Apoio, Pano Leve, Cotrijuiz Supermercados e ok Imóveis.
1: Depois do intervalo, nós voltamos agora com o bloco final do Encontro Casual com a Juliana Spanivello, que além de cantora, empresária, mãe também, é jurada agora da coxilha Ativista e, e casualmente num... Uma data importante para ti, né, Juliana, que é, são esses 30 anos aí completados nesse start. Que Com toda essa propriedade, eu queria que você falasse do momento dos festivais nativistas, que é um momento também agora de retomada depois da, da pandemia, mas também um momento sempre de análise de, de, de como é que tá esse cenário musical hoje, comparado especialmente, claro, lá quando você começou 30 anos atrás.
0: É, eu, eu vejo hoje o cenário dos festivais como um cenário que está muito profissionalizado. É, as pessoas é, se especializaram em fazer trabalhos para os festivais. Assim, sabe? É, a gente percebe um capricho muito grande é, dos compositores, dos, dos músicos, do, do pessoal que está participando. É, são, é, é um nível muito legal, muito bom. E os festivais, na minha opinião, eles sempre fizeram esse papel de estimular que surjam coisas novas. Tanto talentos novos, como trabalhos novos, como ele, ele sempre faz esse papel de dar aquela, aquela sacudida, aquela arejada assim, na, 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 no cenário musical como um todo. Uh, o retorno uh, deu muito mais gana para todo mundo, né? porque o pessoal da música sofreu e muito, com a pandemia, uh, foi uma das atividades, eu acredito, que mais prejudicadas, assim porque foi impedida e impossibilitada de trabalhar, e, e tu ficar dois anos sem trabalhar é... É pesado. É só cada um que está nos ouvindo tentar imaginar assim, ó tu vai passar dois anos da tua vida agora sem poder fazer o que tu faz para ter o teu retorno financeiro se vira <risos> então assim foi foi muito complicado não só financeiramente como psicologicamente porque como é que tu vai produzir arte nessa confusão toda entende então assim o pessoal demorou para se para se reencontrar e tal e esse retorno assim eu, eu sinto nas poucas vezes que eu já tive agora em, em alguns lugares até para mim que não tô exclusivamente nesse meio, assim, foi tão legal poder conviver de novo com o pessoal da música, reencontrar os amigos, uh, poder ter essa coisa de estar tá perto das pessoas, de trocar ideia, de mostrar um trabalho novo, de, de trocar uma ideia sobre um projeto novo que, que tu está criando, sabe? Foi tão inspirador, foi tão leve, foi tão gostoso. E eu acho que o pessoal da música tá vivendo esse momento. assim, Tipo, opa, estou de novo aqui no lugar que eu sempre quis estar, sabe? E está tendo um sabor muito especial para todo mundo. E, e eu acredito que para o público que aprecia também, também é uma oportunidade legal assim de, de viver. Opa, vamos de novo para a Cochilha. Que bom que vai ter a Cochilha, que a gente vai poder ir lá de novo, sabe? O pessoal está sedento. Sedento de viver esses momentos de novo. Então está sendo, juntando... Ah, tá. Estão com a faca e o queijo na mão aí para fazer eventos que realmente deixem uma marca muito especial no coração das pessoas, e no final das contas é isso que importa, né? Não faz sentido a gente fazer música, fazer uh, evento musical ou o que for, se não for para tocar o coração das pessoas e ficar aí.
1: Uma experiência, tá? né? Uma experiência é isso que as pessoas estão buscando.
0: Exatamente. Não faz sentido. Se não for assim, não faz sentido.
1: Você tocou num, num tema que eu quero retomar agora nesse terceiro bloco, que é a participação da mulher nos festivais. Eu conversei uh, há pouco aqui na Rádio Unif FM com Shana Miller, uh, outras mulheres, enfim, que têm também essa vivência que você também tem desse meio e há bastante tempo, né, uh, desbravando festivais, eu diria assim, e cavando um espaço para a mulher. Como é que você enxerga essa questão hoje? Houve avanços, como você já disse, mas ainda tem bastante para avançar, né? Uh,
0: eu tenho, eu tenho uma posição nesse sentido um pouquinho diferente de algumas, de algumas amigas e colegas. Assim, a gente fala abertamente sobre isso, a gente conversa muito sobre isso mas eu não sou uma pessoa que, que, que goste muito de bater de frente e exigir o meu espaço por eu ser mulher eu gosto de chegar no lugar onde está todo mundo e mostrar que eu mereço o meu espaço sendo mulher ou não pela minha competência é, eu acho que tem uma diferença bem grande nisso assim, de tu querer impor, te impor eu sou mulher e eu preciso de espaço igual aos homens não, não é por aí eu tenho talento, em, se eu sou homem ou se eu sou mulher, não me importa. Eu quero chegar e mostrar uma música de qualidade e quero que a minha música seja respeitada. Ponto. Eu acho que a gente vive uma mudança cultural muito grande. A gente sabe que, o, que, que, que essa cultura... Hum, não vamos, eu, não, eu não gosto de goiar ah, o machismo, o feminismo, o escambau. Eu não gosto disso. É, é, é uma cultura em que... Hum, o homem teve sempre o papel de dominância e a mulher de subservente, entendeu? Isso é histórico, é uma coisa cultural e para te mudar, tu não aperta um botão e isso muda, não adianta tu dar murro na, na cara das pessoas, e tu bater de frente, não é assim que vai mudar. Eu acho que é uma coisa que vai mudando com a cultura, uma cultura lenta que vai mudando. Eu, do tempo que eu comecei a cantar até agora, já se passaram 30 anos e eu acho que isso mudou muito muito, muito, muito. Uh, mas como nós cantamos a cultura do campo, uh, hoje a gente tem mulheres que laçam, mulheres que conduzem propriedades rurais, uh, com muita competência, inclusive, mulheres que conduzem cabanhas com sucesso. Isso não era assim, então, assim, vamos lá, vamos começar a cantar essas coisas também. Essa transformação vai vir para a música também, vai vir para esse olhar também, para a arte, porque a arte vai retratando um pouco daquilo que, é, que se vive na, na, na realidade, sabe? Eu tu só, acha que está um acontecendo
1: pouco, naturalmente.
0: Eu só sou um pouco contra assim, a segregação, sabe? Eu acho que a gente não pode querer respeito, querendo, querendo segregar, querendo bater de frente. Eu acho que é com com serenidade mostrando, mostrando esse lado assim, poxa, também sou capaz eu sou mulher e sou capaz o fato de eu ser mulher não interfere em nada eu acho que isso sim é respeito isso sim é uma coisa legal da gente, da gente ir fazendo no nosso dia a dia, a gente pode fazer isso em casa, desde uma divisão igual de tarefas cara, por que, que eu que sou mulher tenho que lavar a louça e tu tem que ficar sentado no sofá, só um pouquinho, vamos lá, vamos te ajudar eu lavo, e tu seca e vamos embora Sabe? É desde dentro da nossa casa para o mundo, para todas as nossas tarefas, sabe? Uh, eu também quero ter os meus cinco minutos sentada. Vamos lá, vamos servir, vamos todo todo mundo colaborando um pouquinho. Todo mundo tem seu espaço, todo mundo consegue realizar coisas uh, desde a desde a louça até um negócio, até o a, a, na arte da mesma forma. Então assim eu eu sinto que já teve muita mudança, sinto que é necessário Uh, ainda mais mudança, uh, mas eu, eu prefiro que isso, isso, eu acho que isso é uma coisa que vai naturalmente acontecendo, é um espelho da, da vida de uma forma geral. Uh, claro, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se não tivesse quem, quem brigasse lá, talvez a gente não tivesse nosso espaço hoje. Não sei, eu, eu prefiro resolver as coisas de forma mais... Uh, tranquila, amigável... Sem essa eu confrontação... Eu não posso desrespeitar alguém para querer o respeito dessa pessoa, sabe? Eu não posso desrespeitar uma história também... Eu digo assim, cara, eu não, vou, eu não vou contestar as músicas que foram escritas e que falavam da mulher de uma forma, porque essas músicas são músicas do passado que falam como era no passado... Eu não posso mudar a história que já passou. Eu quero construir coisas daqui para frente. Eu não vou ficar me prendendo. Ah, porque eu tenho que mudar a letra da música tal, porque fala da China, porque fala. Cara, aquilo era, é o retrato de um outro tempo. Eu quero pensar daqui para frente. Aquilo lá, aquela música, a nossa música fala da história da nossa gente, que era assim. Paciência. Agora vamos mudar daqui para frente, sabe? Eu tenho essa visão, assim, que, que às vezes bate até de frente com, com algumas meninas, mas tudo de boa, assim, a gente conversa sobre isso, a gente fala sobre isso, a gente debate os, os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, e está tudo certo, é, é muito tranquilo, assim. Mas eu acredito, realmente, que tem muita mudança acontecendo em vários sentidos, e, e que nós, nós somos parte dessa mudança cultural, mostrando que nós temos capacidade, mostrando que nós temos os nossos talentos, que nós podemos assumir. Tem uma frase que meu pai é, repete sempre, assim, e que eu acho muito lugar, muito legal, que ele sempre fala assim, ah, quem, quem tem competência, que se estabeleça, ele fala assim, porque ele diz assim, que, ah, que a gente não pode reclamar de, de abrir o espaço para os outros se a gente não foi lá e não mostrou que a gente era capaz, então o negócio é o seguinte, quem tem competência, que se estabeleça, e não reclame dos outros que estão ocupando espaço. E eu acho
3: isso que
0: vale para muita coisa na nossa vida, sabe? Inclusive para esse assunto.
1: <risos> é, é, ainda dentro desse assunto, né, nesse papo, a gente falou muito da questão, especialmente da composição. era Lembrei aqui a Adriana Esperandir também e a Maria Luísa Benito estavam comigo fazendo esse debate. E, e a composição, ainda na opinião delas, é onde tem essa lacuna maior. Houve avanços, a mulher hoje participa e está acontecendo naturalmente, como você está dizendo, mas nas composições ainda parece que falta o olhar da mulher, dessa mulher hoje de hoje, né, desse contexto histórico, a mulher que é empresária, que lidera a família, enfim, a mulher que está presente de forma incisiva nos festivais também. Está faltando mesmo? O que, que a gente pode fazer para essas compositoras ganharem esse espaço, Juliana?
0: O uh, que, que eu acho? Eu acho o seguinte, eu, por exemplo, eu compus uma que outra melodia, Uh, agora nesse projeto infantil eu compus todas as melodias do projeto infantil eu uh, eu, Juliana eu, eu tenho tan, tanta admiração pelos compositores que às vezes quando eu faço alguma coisa eu não me sinto uh, totalmente habilitada e capaz de fazer algum trabalho uh, de melodia, até porque meu conhecimento de instrumento para me ajudar, para me apoiar é, é limitado o que não me impede de compor o que, que vai acontecer com a minha composição é outros 500. Não me impede de compor, né? E, e a gente está habituado num universo em que 99% dos compositores são homens. Como é que... São poucos os Sérgio Carvalhos Pereira que compõem uma composição tipo o perfume do teu poncho, que é a visão de uma mulher. Mas tu imagina o quão difícil para ele é sair do lugar dele, da visão dele, e se colocar no lugar e tentar entender como é para a mulher ficar em casa enquanto o, o cara sai com o poncho e ela fica com o poncho e tal, sabe? Eu digo, daqui a pouco, falta também um pouco de das mulheres se exercitarem mais. Com, vamos lá, pega a caneta e escreve. Quer o teu olhar? Vai lá e escreve. Ninguém vai ter o teu olhar, o teu olhar é só tu que tem.
1: Exatamente. Uh,
0: então, assim, a gente tem, dá para. Olha, não enche os dedos de uma mão, eu acho, as compositoras que tem circulando no universo dos festivais, contra 200 homens. Então, é automático que vai ter muito mais música falando da linguagem masculina, usando a linguagem, uh, a visão do lado masculino da história. É, é muito comum isso. E aí é que entra. A, no... a gente quer uma mudança cultural, então vamos lá, vamos começar a compor. Vamos mandar música para o festival, porque se a nossa música for boa, ela também vai passar. Se, a, se o nosso poema for tão bom quanto a história que os homens contam, nós também vamos estar tá lá. Mas talvez a gente ainda falta se exercitar bastante para chegar no nível que, que eles estão, porque eles estão exercitando isso há muitos anos. E nós estamos querendo começar agora. Então vamos lá, vamos baixar a cabeça e vamos trabalhar. É, é isso que eu enxergo, assim. eu, eu não gosto de ficar no lugar de vítima e, e não ter atitude. Cara, se eu quero, eu quero mudar essa história, eu preciso contar a história pelo meu jeito. E para isso eu vou ter que sentar e escrever. E talvez eu não tenha os elementos que, que grande parte dos nossos poetas tem para escrever um troço tão legal. Mas, cara, eu tenho que começar de algum jeito vamos lá. Ah, então eu acho que falta um pouco disso. assim. Eu, eu... Ah, as mulheres vão querer me bater, mas eu, eu não acho isso, não,
1: paciência. <risos> Juliana, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu quero te agradecer imensamente aqui por ter aceitado esse encontro casual. Uh, agora a gente vai se ver na coxilha Nativista na próxima semana. Também estaremos transmitindo esse festival que é histórico. E eu queria que você, além de anunciasse... Anunciar aqui as, as duas que fecham o programa Também deixasse uma, mens uma mensagem Para quem está nos acompanhando A partir dessas tuas vivências uh, Desses seus aprendizados nos festivais Fora dos festivais Da Juliana Espanivello Para o ouvinte do Encontro Casual Aqui da Uniju FM hum,
0: Eu queria Primeiramente te agradecer Pela, pela nossa conversa maravilhosa Uh, queria também deixar um carinhoso beijo aí para todo mundo que nos acompanha, para todos os amigos aí de Juí e, e dizer que uh, se tem um, um se eu tivesse uma coisa para pedir para as pessoas assim é que valorizem uh, valorizem os artistas aqui da nossa terra, uh, valorizem as pessoas que se dispõem a fazer arte, uh, que se dispõem a, 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 a construir essa história, sabe? E, e agora a gente tem aí um final, vai ter um final de semana, tenho certeza que maravilhoso, acompanhem vibrem uh, aproveitem, sabe uh, curtam esses momentos tão legais aí que a gente tem de, de pessoas dispostas a fazer eventos culturais em várias cidades, como tem em Juí aí, como tem uh, isso, uh, a gente ficou sem isso, muito tempo sem isso na pandemia e agora a gente tá aí tendo novas oportunidades de arejar a cabeça, de trazer coisas boas para o nosso coração, através da música, através da arte, então assim, que as pessoas valorizem, valorizem, porque não, não é fácil hoje em dia tu produzir um evento grande, não é fácil hoje tu te dispor a fazer arte num mundo tão turbulento assim, e tendo que focar nessa, nessa coisa da arte e tal, então que as pessoas valorizem, valorizem bastante assim, independente do estilo musical independente do que for uh, que valorizem a, os artistas e a arte Uh, posso anunciar as duas claro, músicas? Claro, eu ia dizer agora ah,
1: anuncia as duas eu outras quero,
0: com uma das músicas chamada Grito Largo que tá no álbum Relíquia eu quero deixar meu carinho, meu abraço porque eu sempre tive, desde pequena nesse assunto aí da mulher e tal eu sempre tive assim, sempre falava ai, mas essa música é muito campeira, não é pra mulher cantar, e eu ficava muito incomodada com isso porque eu, na verdade, eu ia pro campo com meu pai, eu... eu... Eu participava tu tinha ali, essa vivência. Da, 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 da lida do campo, ou, ou como espectadora, ou ali junto, e vibrando junto. Eu disse, cara, se eu tô aqui, por que, que eu não posso cantar aquilo? É, é as coisas que eu, são as coisas que eu vi, são as coisas que eu gosto, são as coisas que me, me, me emocionam, por que, que eu não posso cantar? E essa música Grito Largo é uma música campeira, que eu gosto muito, e... E aí eu, eu disse, cara, eu vou cantar o que me emociona, não interessa se, se, tá, se não é exatamente aquilo que esperam que uma mulher cante, eu vou cantar essa música campeira também, porque é o que me emociona. Então, grito largo para todas as mulheres do campo, uh, da lida de campo, ou que se aventuram aí, que, que desbravam caminhos, mostrando seu talento, sua competência nas mais diversas áreas, para elas, grito largo, e depois a gente pode encerrar com o perfume do teu poncho, homenageando aí a chegada de mais uma coxilha, que Perfume do Teu Poncho foi uma música que a gente interpretou aí na, na última edição presencial aí da Cochilha, e que ganhou o segundo lugar do festival, e que é uma música que o pessoal tem um carinho enorme, um trabalho lindo, que por mais que ela seja romântica, ela fala dessa linguagem romântica no universo do campo, e eu acho ela muito, muito especial.
1: Como foi muito especial essa conversa aqui com a Juliana Spanevelo. Mais uma vez, obrigado, Juliana, por estar aqui conosco, fazendo esse encontro casual e sorte para todos nós nessa nova edição da Cochilha.
0: Joia, Douglas, brigadão. Beijo para todos vocês aí e nos encontramos na, na próxima semana.
1: Exatamente. E assim terminamos o Encontro Casual com a Juliana Spanevelo. Semana que vem tem mais Encontro Casual aqui na Unigio FM. Até lá.
2: Cegas, o baio o ruano abaralhando o freio. Solto do peito aquele grito largo marca sagrada de parar rodeio. Um pouco adiante o cusco atropela a lebre que arrancou. Carrega cheiro de pasto pisado Um quero quero recortando os ares Mistura jeito de chefe soldado Até uma nuvem caminhando lenta Chega sedenta no cocho de sal Deus participa desta tarde morna E deixa mostra seu amor rural Deus participa desta tarde morta mostra seu amor purão Chega sedenta no coxo de sal Deus participa desta tarde morna E deixa mostra seu amor rural Deus participa desta tarde morna E deixa mostra seu amor Minha alma E a doça boca no rigor desta geada não cabe o som da tua espora foi pouca tua demora mas a minha noite te viu o poncho que me cobriu te faz falta campo fora por onde andaras agora Numa canhada florida Pelo aroma da
3: manhã
2: Anda agarrado na lã O perfume da tua vida Nestas fragrâncias sentir O meu... Meu amado, teu poncho fala pra Mas Entranhada. O cheiro do nosso amor No fio da lã entranhada O cheiro do nosso amor